0: の皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんですこんにちは、はい
1: 、こんにちは石原潤ですよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますそして今週のゲストご紹介しましょう今週は楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんです。よろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いします。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。今週石原さん、土井さんはリモートでのご出演ということになります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日二十七日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は三営業日ぶりに反発し、六十円五十四銭高の二万七千七百十五円七十五銭で終えました。土井さん足元、どうご覧になってますか
2: いやもう、今日 FOMC で切って上あるんで、はい、<笑>まあこんだけ動いたんで、まだいい方だと思いますね、<笑>ただ、アメリカの,あの、うん、アフターワーは、グーグルの決算良かったのと、はい、先物も高いし、もうあんまり金利上がらないんじゃないかっていう、見越しで動いてる感じありますね
0: 、はい、石原さんはどうご覧になりますかい
2: や、僕はね
1: 、ちょっとね、マイクロソフトの決算、そんなにあのよくなかったんだけど、僕的には、えー。まああの時間外で土井さん言われるようにあの言われるように買われててで先物も高いということですからはいただまあ本番はまあ FOMC 待ちになってんではいまあそれがまあ焦点ということなんですけどね
0: はい日本時間は明日二十八日未明に FOMC の結果発表を控えています、はいはい、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします世界的な有料企業へ投資できますます成長を続ける米国株式市場そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く、米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと米国株トレードの幅が広がります。詳しくは楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
1: マーケットレビュー
0: さあ、ここからは、楽天証券株式デリバティブ事業本部長、土井正嗣さんにお話を伺っていきます。土井さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしく
2: お願いします。よろしくお願いします。えっと、まず最初に、あの、キャンペーンとかちょっとお得な、あの、情報のご案内したいんですけども。うん、はい、お願いします。えっと、今、あの、7月11日から、えー、業界初の、えー、アメリカ株信用取引を楽天証券開始しまして、はい、えー。キャンペーン中です。で、口座、信用取引の口座を開ければ200ポイントもらえますし、今まで日本株の信用取引口座空いてた方も、えー、アメリカ株のあの口座、まあ、口座って言っても、これ書類見るだけなんですけどで、それを開けていただくと、え、200ポイント漏れなくなので、えー、ぜひ使っていただければと思います。あの、アメリカ株の信用取引、これ、えー、一般信用っていう区分になるので、まあ、ちょっとは聞き慣れない方もいると思うんですけど、はい、あの、売り立ての銘柄も結構あって、で、ただ、あの、その日の、今のところ7時にならないと、どの銘柄がどんだけ、あの、売れるっていうのが分からないんで、そこだけちょっと注意点かなと思いますんで、ぜひ見ていただければと思います。次のページお願いします。で、えっ、ー、と、まあ、これもですね、アメリカ株、ま、いろいろ金利とか気になっているところだと思うんですが、まあ、それを応援しようということで、えー、売り立てデビュー。今、あの2、2% を、え、8月1日からですね、え、10月まで、1% にという、あの、大盤振る舞いの引き下げをやりますんで、うん、えー、売りの銘柄も結構あるんで、あのー、これぜひ使ってください。で、昼間は、その日にどの銘柄が売れるかっていうのは確定しないので、あのー、ゼロって出ちゃう時もあるんですけど、えー、サンドピーター所の ETF とか、あの、大きめの銘柄ですと結構売れてるので、えー、この辺を、あのー、見ていただければと思います。あの、ホームページの中に、前の日どのぐらい売り立ててったかっていうのも確認できるんで、これを見ていただければと思います。で、原引、減渡しもできるし、あとお持ちのアメリカ株ですね、これを使って、大容有価証券って言うんですけど、これを担保にレバレッジ取引ができるんで、これでアップルとかテスラ l とか、いろんな売買をしていただければと思います。次のページお願いします。で、えっ、ー、と、まあ、これも合わせてなんですけども、こちらはアメリカの、えー、現物館も含めてなんですが、えー、他の会社さんからですね、えー、当社にアメリカ株を移管していただくと、これまた漏れなく200ポイントもらえて、かつ、えっ、ー、と、その後ですね、11月の終わりまで取引手数料が、なんと8割キャッシュバックということをやりますので
0: 、8割,
2: はい、8割です。はい。ぜひこれを機会に、あの、アメリカの株であれば、えー、現物もも信用も取引対象になはい。で、次のページお願いします。で、まあ、いろんなこういう相場なんで、情報を取った方がいいと思うんですけども、えー、明日ですね、えっ、ー、と、後藤さんという、あの、ジャーナリストの方に、えー、お話しいただきますし、あの、弊社の篠田ですね、人気の ETF とか、え、投信とかの解説するものなんですけど、それと、私のところの神田からですね、えー、米株信用の、えー、まあ簡単なご案内もできるんで、はい、明日の夜ですね、ぜひライブで聞いていただければと思います
0: 。はい、株式投資アカデミー、はい、米国株式市場を展望するというテーマで、でね、明日7月28日木曜日夜7時から9時30分までの、えー、セミナーでございます<っ>事前申し込み不要ということなのでぜひこちらもご参加ください
2: FMC 終わった後なんでまあ、その答え見てですね<笑><笑>明日からどうするってまあ、今日の相場も見てからなんで相当いろいろ話聞けると思いますのでぜひ、えーはい、くださいはい。じゃあ次お願いしますでいつものあの週足で相場状況を確認なんですけどもまあ、4月の終わりからですねサンドピー若干戻したとはいえですねまだ下げトレンド続いてますまあ、これやはりトレンドビルには週足のパラボリックはかなり有力だなと思います、えー。次のページお願いします。で、同じ意味で、ナスダック100も、あの、4月の終わりから実はまだ売りシグナルが出ていて、うん、ええー、まあ、まあ、懸念は払拭されてないっていう感じですね。はい、次のページお願いします。で、日経だけ、あのー、ちょっと元気だった時期があったんですけど、はい、まあやっぱりアメリカ株に引きずられるっていうところは逃げられないので、えー、また売り転してしまってまして、うんで、相場の短期では戻してるんですが、うん、うも主体性のない相場ですね、はい、でこれ、この後ごはご説明しますけど、やっぱり日経平均、単独で動けないっていうところがあって、えー、アメリカ株と為替、これに影響を受けてしまいますね、うん、でこれもトレンドからすると、えーまあ、はっきりしないと、アメリカ株ほどはっきり下げってたわけじゃないんですけど、ちょこちょこボックスの中で動いているというところから抜け出せてない感じがしますね。次お願いしますで、これ、あの、前の会の時もお話ししたんですけども、FRB っていうのは、あの、物価の安定と雇用の最大化が目的なので、えー、ここに、あの、株価ってないんですよ。株価を支えることって彼らの目的ではなくて、<笑>で、雇用が増えれば別に株価どうだろうと本当は良くて、ただ株価が上がれば雇用が増えることが多いので、えー、そこを中心に攻めてるっていうのはありますね。で、今は、この雇用が、えー、コロナ前の水準にまだあるので、えー、物価の安定を最優先したいと、まあ、このままでいくと、そのバイデンさんも、えー、インフレっていうのと、えーまあ、株も下がって、情報良くないんで、少なくともインフレだけは片付けて、それが終わったら株価を戻したいっていうのが、まあ、FRB の本音だと思うんですね。その物価そのものなんですけれども、はいあの、日本ではもうアメリカも 9.1% 上がって大変だとか。日本も物価上がってるとか、まあ、黒田さんがなんかいろいろ攻められたりとかしてますけども、で、よくよく見ると、その小麦ってのがまあ、食べ物ですね。ウクライナの関連で、キュッと上がって、この、えっ、ー、と、青いとこですね。もう結構下がってきてますで、え、ね、も、あの、一時のピークよりは、やはり増産、あの、世界最大の産油庫がアメリカなんで、うん、アメリカがウハウハ言いながら今掘ってるとこなんで、これがどんどん出てくれば、かなり緩和してくると。で、懸念点がやっぱ銅で、銅の先物って日本には上場してないんですけど、はい、あの、ベースメタルって言われていろんなものに使われてます。で、これが落ちてくるってことは景気が悪くなるってことで、実際はもう株価には出てるんですけど、ええー、まあ物価もちょっと景気が本当に悪くなってきたよっていうのが、ここの先物からはわかるんですね。うん、で、原油と小麦が本当に追いついてくれば、やっぱりちょっと景気も気になるほど、え、物価も落ち着いてくると。だから、そうすると FRB の物価の安定っていう目標が達成できれば、次はやっぱり景気の方に行きやすいのかなと。で、これ、いつそう、あの、金利を、こう、上げるのをやめるかっていう目安でいくと、まあ、だんだん物価は言うほど上がってきてないよっていうのはここでわかると思います。次お願いします。で、えっ、ー、と、こちらがですね、えー、まぁ、あ、FF レートっていうのが、まあアメリカの、あのー、まあ政策金利になるんですけども、この点々点,点の縦のところまでが今ですね。で、今晩、あの、0.5% か 0.75% が上がると。まあちょっと最近までは 1% 上がるんじゃないかって言われてたんですが、まあさすがにそれはないだろうと。0.5 か 0.75 だろうと今日言われてるんですが、まあ今日の、今日上がるのはまあほぼほぼ確定で、で今、相場さんの、まあ、市場参加者が何見てるかっていうと、年末までに何パーに行くのかと。それから、いつ下がり始めるのか。そ、ねまあそこが一番の注目ポイントで、まあ、これは、あの、結構、あの、高が的な見通しなんですが、4パーっていうにしてたんですが、4じゃなくて 3.75 って見てる人も結構いて、3.75 ぐらいまで年末に行って、そこからもう下がり始めて、で、来年の半ばには、もっと下がってくんじゃないかと。でもっと下がるってことは、あの、景気悪くなるってことなので、あの、まあ、どこからどうするかなと。で、もう一つは、あの、フェットに逆らうなってアメリカに格言があるんですが、フェットが金利を上げてるってことは、彼らは株価下げてもいいと思ってるってことなんですね。うん、で、株価下げてもいいと思ってる時から、株価下がっちゃ困るっていうメッセージに変わるタイミング、これはかなり大きいので、今後スケジュールは、ま、要注意と。で今日の上げ方がちっちゃくて、あと2、3回でやめますっていうようなことを言ったら、その先を見て参加者が動き始めるんで、えー、そういう意味では今日も大事で、えー、またあと1、2回は極めて大事ですね。あれ、あ<と>土井さん、
1: 今日のね、今日の FOMC もあれだけど、8月の25から27がジャクソンホールじゃないですか。はい。その時に今、土井さんが言われてるようなニュアンスのことを、パウエルが言うんじゃないかっつって噂になってるんですけど、そこも注目ですよね
2: 。パウエルさんってなんかあのー、まあ私の試験ですけど、イエレンさんほどあんまりうまくない感じがするんですよね。ああ、なるほど。もうイエレンさんはなん神業的に上手だったんですけど。神あ
1: ,あの人は政治家みたいな感じですけど、パウエルは、あの、議会証言聞いてても怒っちゃったりね。結構、感情的にやってんで、<ー>まあそ、その、そのちょっと、うまくないのかもわかりません、ね。なん
2: か気難しい学者って感じですよね。ああ<ー>。<笑>ちょっと言葉悪くて、すみません。まあまあまあ、あとで、<ー>こう、た<ー>ち<笑>いやいやいや。<笑>ただ、イエレンさんみたいに、上げたり上げなかったりとか、こう、うまく、こう、だましだましやるとか、それをやってくると、もうちょっといいと思うんですけど、今もう連続でバンバンバンって上げてるので、この連続で上げてるパターンっていうのは、あの、リマショックになる前の上げ方と結構似てて、ザザザザザっと上げて、上げすぎて、景気悪くなってーががっーオーバーキルやっちゃうっていうことですね。はい、そこは今、懸念ですね。はい。次のページお願いします。で、えっ、ー、と、ここでもう一個言いたかったのが、日経平均って今、値が下がる中心に上がってるんですけど、結局、輸出関連株が上がってるだけなんですね。で、ああ昨日あたりもシマノとか自転車のメーカーでかなり取り入れてましたけど、やっぱり、あの、外で同じもの売れても、日本円で全部儲けになっちゃうので、それが増収増益になってくるんですね。で、同じように、日本の株なんだけど、マザーズはなんで悪いかっていうと、その国内の売り上げが多いかしか多いので、はいま、はいち日経平均ほど上がってないと。で、マザーズはよくよく見ると s ーとあんま変わってないっていうのが俺でわかると思うんですが、そうなってくると、じゃあ日経平均ドル円頼みですねと。で、じゃあドルの金利が下がり始めたら円高に行くから日経平均にはマイナスになっちゃうので、で、アメリカ株戻るときに日経平均一緒に戻らないかもしれませんよ、というところが言えてくるのが要注意ですね。だそう考えると、やっぱり日本株もいいものはいいんだけど、アメリカ株のところを拾っておくタイミングをちゃんと見た方がいいかなと思いますね。っていうん、のをページお願いします。で、こちらが、あの、石原さんもおっしゃってた今後の大事な、あの、スケジュールなんですけど、うん、まあ、当然今日は市場関係者大注目なんですが。そうですね。9月と11月も当然見てて、で、8月の9日と9月の2日の雇用統計、これも大事ですね。うん、で、えー、っと、8月の10日に、あの、7月の物価指数が出るんで、ここも前年比どのぐらい出てくるかって、金田はビクビクしながら見てて、で、ジャクソンホールでパウエルさんが、ポロッとポロッとなんか言うのを見な<笑><笑>で、今日言いたかった、その最後の方に、火を見るに瓶って書いてあるんですけど、はい、これどういうことかっていうと、あの、セントレジャーで来ますと。で、ハロウィン来ますと。で、これがちょうどその物価が出る時とか、あの、FOMC とか挟んでくるんですね。で、アメリカの中間選挙の前にこれが来るので、まあ、いつもで行けば、まあ、このあたりでどっかいいタイミングが来るはずだろうということで、うん、ええー、まあ、半年投資でいけば、通常でいけば、やっぱ9月の終わりにはポジション取りたい。で、週足のパラボリックも、あの、今、あの、マイナストレンドなんですけど、これがプラスになったら、サクッと ETF でも、投信でも乗ったほうがいいだろうというところで、はいえー、ちゃんと見ときましょうというのが、今日のポイントですね
0: 。はい、石原さん、ここまでいかがでしょうか
2: まあ、だから、まあ、とりあえず
1: 、今週はね、まあ、今日というか、まあ、明日の朝ですよね。<ー> FOMC 見て、要するに FRB のスタンスをえ確認しないと動くに今動けないんですよ。そう
0: ですね、う
1: ん。だからそれでまあどういうことをまあ言うかということと、うん、まあもう一つはまああのここに出てるやっぱりジャクソンホールでね、はい、まあもう3ヶ月前ぐらいから大統領選挙もあるし、えー、ジャクソンホールでなんかねちょっと景気後退を正式に認めて、うん、であんまりもう利上げしないぞみたいな方向感を出すんじゃないかと。だか今の株価なんで実体経済なんか何にも関係ないですから、FRB がもうこれ以上金利上げないとなったらまた買いが入ってくるわけですよ。そうすね、要するにコ,コロナで不景気の時が一番米株上がってるんですから。だから、まああのー、もう QT もね、3年間ぐらいかけてやるって言ってたのが今もう1年半で終わりとか、だんだん短くなってきて、で、あの向こうの FF 金利先物見てると来年の1月でね土井さんもう金利打ち止めになってるんですよだからそれならば株は当然その前に動きますからまあ秋にねお中止とか出てくるんじゃないのという話に今なってる
0: はい、はい、分かりました、はい、それでは一旦お知らせを挟みましてこの後は土井さんに注目銘柄のお話など聞いていきます。はいはいさあこの時間も今日は引き続き土井さんのお話を伺っていきます。まずは前回ご出演時の6月22日銘柄の振り返りから参りましょうか、
2: はいえー、と6月の時きは、まあ、日本株売り込まれすぎて本当に安い銘柄がいいものが安くなっているというお話だと思うんですけど、はい、まあその後日本株もやっぱり戻ってきてで応用件数、鈴木両方とも上がってますね。え、まだまだ勢いが落ちてないって感じ。で、行政費から見てもこの銘柄やっぱり両方とも安いですね。まだまだ安いと思います。うんうん、で、エイライリリーとレイセオンとドクターレディス。まあ、ドクターレディスはインド株なんですけど、まあ、この3つも上がってて、まあ、インド株が若干戻り遅い方ですけども、まあ、それでもあの、期間高値見ると結構上がってると思うんですが、あの、全部、全部上がってて、で、全部トレンドがまだ下げに行ってないとか、あの、上げトレンド続いてるので、えー、この、この回は、あのー、ま、全勝っていう、まあ、久々の良い,い、良い表的<い><笑>でしたね。はい。で、えっ、ー、と、こちらそのまま、えー、見ていただけば、また次出てくるときにチェックいたします。うん、はい。次お願いします。で、継続銘柄は結構色分かれてきまして、あのー、ボンド本当に業績悪くなくて、受注もいっぱいなんですけど、あのー、あんまり、変われなくなってきたので、トレンド悪くなってきたの、ね、で、まあ、一旦出るとしてます。で、アクティビジョンブリザードは、あの、まだ続いてて、で、こちら、あの、やっぱどっかからこう買いが入るっていう話が出ると、こういう銘柄強いのかなと思いますね。で、エレクトリックアーツ同じゲームなんですけど、あの、トレンドも悪くなってきたので、はい、あの、まあ、業績は悪くないんですけど、まあ、一旦出た方がいいかなと。で、フィリップ・モリス・インターナショナル、これ、あの、下がってるのが、ええ、どう思ドル高のせいのようなんですね。あ<ー><で>あ、なるほど。海外の売り上げ比率が非常に高いっていうか、まあ、ほとんどそうなんですけど
0: 。ね、そうですね
2: 。こうなってくると、減収になっちゃうんですよね。うん、だから、まあ、それが逆に、あの、円安、ドル高、まあ、他の通貨に対してもドルで目の中なんですけど、まあ、それが裏面出て、まあ、その傾向が続く限り、ちょっと厳しいかなということで、まあ、一旦出てます。で、電源開発は、ま、日本の中でもやっぱり石炭と水力大事だよねっていうことで、まだ買われてるんで、はい、え、これ累計でも 24% いって、なかなかいい感じでね。で、コモディティは一旦いい時もあったんですけど、あの、先ほどお話し出たように、あの、コモディティの高値を一服してきたので、えー、これも,もうそろそろおしまいということで出るというふうにしています。はい、次のページお願いします。で、えっ、ー、と、今日の年市アイデアなんですけど、はい。えーまあ、こういったちょっと難しい相場の中で、まだ安い銘柄もあるし、あのー、業績のいいところ。それから、いろんな、こう、半島ネタがあるところ。まあ、その辺を狙いたいなと。で、特にカタリストっていう言葉、あの、外人投資家大好きなんですけど、なんかきっかけがあって見直されるとか、構造、はい、的に買われるとか、まあ、そういうものがあるものは、えー、ちょっと積極的に言って拾っていってもいいんじゃないかなと。買収とか分社化ですね。うん、で、えっ、ー、と、日本の銘柄でいくと、はい、住友電工ですね。はい、で、住友電工は非常に安くい,いです。はい、PR11 倍っていう安さなんですけど、はいで、これから、あの、データセンター、ますます必要になると。で、まあ、米中分断とか、サイバーセキュリティとか、いろいろなってくると、ますます、それがデータセンター作られるので、で、あとは、電線ですね。電力不足になってくると、あの、電線をもう一回再構築しなきゃいけないと。あ<ー>まあ、そうなってきたときには、住友電工に、まあ、必然的にオーダーが来るということで、えー、これは変えるかなと。で、うん、ファナックなんですけど、これも、あのー、中国中心に、やっぱロボットの投資というのは積極的に続いていて。はい、で、はなく連続増益、で、かつ円安メリット銘柄なので、はいえー。これもまだまだいけるんじゃないかなと思ってます。なるほど。で、アメリカの株なんですけども、まず G. E. ですね。E、えー、e、どえさん、どえさん G、G. E. 決算良かったですよね。決算もいいし、まあ、この会社、なんて、なんですかね、な、何やってるのって書くのが大変な会社なんですけ
0: ど、<笑><笑>あの、何でもやって
2: るんですが、まあ、あの、エジソンが作った会社で、<笑>はい、で、TR は32倍なんですけど、これちょっとカタリストが面白くて、いろいろやってるうち、航空とヘルスケアとエネルギーを分社化するっていうふうに、この時にアメリカってスピンオフだったらあの株主に株が来ますし、はい、でそのまま上場してでそれを会社がキャッシュを手に入れるんだったら会社にとって悪いことはないので、うん、そういう意味ではこのバラバラにした時の方が価値が高いんじゃないのって言われやすいこういういコングロマリットの場合は分社化っていうのは結構いいチャンスになるんでこの辺拾えるんじゃないかなと思います、はい、で次のオキシデンタル・ペトロリアムはバフェット銘柄でこれ、バフェットが今2割ぐらい持ってるんですかね。もう、えー、これ、土井さんもう買収すんじゃないですか。ええー。噂では、えー、あの、全部買われるんじゃないかっていう噂も出てて、<ー>えー、ただ、まあ、そこまでは隠しようはないんですけど、まあ、バフェットさん買いましてんだったら自信あるんだろうっていうところと、はい、あの、バフェットさんが狙ってるってことは安くなったら買ってくる可能性もあるので、はいえー、そういった面ではいいと。ね、何しの PR4.6 倍ですって。本当ですね。あのまあ今期の業績が特にいいっていうのもあるんですが、はい、まあ非常に安いと。はい、で、最後の台湾セミコンダクターは、これはあの、半導体アナリストの方は、ちょっと悲観的な方も多いんですけど、まあ、何しろ業績があのいいと。で、その割には、まあ、あのー、中国との対立の懸念もあったりして、えっ、ー、と、あんま変われてないとこもあるんですね。PR14.2 倍なんで、普通に考えたらハイテクでこれはないだろうっていうぐらいな評価です、ね。まあ、ちょっと地
1: 政学ですね。TSMC、うん、の場合はそれだけだと思いますけどね。
2: そうですね。だから、まあ、戦争仕掛けてこないだろうって考えるんだったら、これは<笑><の>いい状況だと。土さん
1: 、ペ,ペロシが8月に台湾行くから
2: あ、ね、あんまり買いた
1: くないんですよ。だからそこで落ちたとこを買えばいいんじゃないですかね。
2: テ、うん、ロ氏が行きそうだから買うかどうか迷うでしょうね、まあ、そこはあのあ<ー>行かないと思う、あるいは行くと思っても大丈夫だと思えば買えるかなそというふうに思います
0: ね。ということで、今日の投資アイデアまで伺いましたが、石原さん、ここまでいかがでしょうか
1: いやあの私もね、この中で言うと、まあ、GE はまあ土井さん言われてた面白い会社だし。はいオキシデンタルですね。これはもう私はバフェットを全部買うと思ってんですよ。ええー。だからまあ完全に M&A 狙いみたいな感じの動きに見えてるん
2: で。全部買うんだとすごいす、ね、プレミアムで買ってくれると思うんで、<笑>そうそう本当に買ってくれるんだと。<笑>だ,だ
1: ,だから、あの人一回買い出したらね、はい、今度のもう買い方って、土井さん、一世一代の大勝負ですよ。そのぐらい気合い入った買い方してるから、あのまさかここでやめてね、うんぬんするとは思えないんで、まあ、落ちたとこは買えなんじゃないかということで、まあ、これはまあ、向こうの運用者もみんな行ってると<ー>いうことですね。はい、あとはまあ、あの、まあ、土井さんが上げられた以外に、私はまあ、なんかよくわからん相場になってきたんでね、えー、あの割とバフェット銘柄のコーラとか、そういうのをやってるんです。まあ、この前もあの放送で紹介したんですけど、はい、まあ、ちょっとそういうものの落ちたとこを逆に買うみたいなね。いうススタンでで今は考えてるんですけど、は
0: い、ちなみにコカ・コーラ、えー、決算ですけれども、4、6月は、減、え、益、ーえー、増収ではあったんですね、うん、売上高は1年前と比べば 12% 増の113億2500万ドル、市場の予測も上回ったということだったんですよね
1: 、まあ、そんなにね、清涼飲料水とかコーラがどんどん飲んでる人がいるのかどうか分かりませんけど。うん、はいまあ割とその景気がどうなろうと割と安定しているものも入れて今、それと石油がちょっと落ちてるんだけど僕はねもう一回石油というのを盛り返す場面が来ると思ってるんで、はいるああのでちょっと冬場、ロシアがもうガスで変な動きしてますんでんまあ資源もねもう一回ちょっとどっかで噴き上がる場面が来るんじゃないかなと思ってるんですよね、はい。は
0: い、わかりました。えー、ここまで、ウィークリーマーケットレビューのコーナーでした。さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。来週は楽天証券、武田のりたかさんをゲストにお迎えして、FX 特集をお送りします。お楽しみに。さあ、この後は YouTube ライブでの延長配信ですが、石原さん、今日はどんなお話でしょうか
1: まあ、あのどんなお話というか、まあ、MC とね、はいえー、ジャクソン・ホールをとにかく確認したいということで、まあ、あと今マーケットでどんな動きになってるかという話をお話ししたいと思うんですけど
0: はいわ、はい、かりました、はい、ここまでは現役ファンドマネージャー石原淳さん楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました<ー>この後の延長配信も引き続きお楽しみください